0: azul y negro, verde y amarillo, la gran danza en el tiempo. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café, a 32 días de unas palabras, de unos mapas, Y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Zonas humanas y entidades inteligentes ajusten sus dispositivos de recepción y escudo. Naveguemos por los tiempos en estas zonas de Tiempo, desde un punto incierto, a la orilla del camino. Soy el profesor de Estupías. tiempos a ti, que contemplas el paso del tiempo en estos futuros desiertos. Oye, está bueno ese. Lo voy a apuntar. Date. Oye, ya estamos por llegar a Navachiste. Calculo unas cuatro horas más al paso que llevamos. ¿Ya estás listo para conocer al joven? ¿Tienes idea de qué carajos vas a hacer cuando lleguemos? Ah. Mm. Mm. Estaba dándole vueltas. Ya tengo alguna que otra idea bosquejada y es buen tiempo para terminar de decidir, tal vez. En el peor de los casos, podemos acampar un poco antes de llegar y evaluar la situación, ¿no? El protocolo estándar ante un primer contacto. Ay, ay, tú siempre yéndote por el manual. Si sabes que siempre terminas improvisando, ¿no? Supongo que tú lo sabes mejor que yo. Igual he aprendido un par de trucos en los últimos años. Pero oye, en lo que tú piensas y así, ponte un podcast, ¿no? Igual, esa charla que tuviste con Paola Licea el otro día. No te escuché, me diste hueva y me fui a pasear a un cerro que estaba en corto. Pude hackear a uno de los gallos drones. Ok, gracias por avisar. ¿Piensas en algún uso que le podamos dar? Ah, pensaré en eso. Pero podríamos jugar Zelda con su procesador. Se puentean unos nodos y vámonos. Sin broncas, ¿eh? Uh, mejor pongo el podcast. Son lo que significamos como pasadas. Y el morro está participando obviamente. Saludos y, al morro. Seguramente está mandando saludos a toda tu audiencia y a ti. Um, y, y aquellas, aquellas narraciones que configuramos, que configuramos desde el lenguaje de qué, de qué es, lo es lo que, que podría pasar, pasar eh, en, en algún, algún otro, otro momento, momento del que, que no nos encontramos, encontramos es, es a lo que, que llamamos en ocasiones futuro. Pues eh, es un tema que resulta que me resulta muy interesante porque eso nos permite posteriormente comunicar interactuar desde nuestra subjetividad compartida con otras personas y con otras subjetividades
1: yo creo que aquí estás tomando varios elementos que son importantes y que voy a ir retomando para hacer esta analogía con cómo manejamos el tiempo en la literatura que este episodio es un poco para explicar cómo está organizado el tiempo en la literatura dices que eh, a partir de nuestra, de cómo percibimos las vivencias es que generamos un concepto de pasado, presente y futuro. Correcto. Y entonces, en este sentido, podríamos pensar, creo yo, un poco optimistamente, y responsablemente.
0: <risa> Todas las anteriores.
1: Todas las anteriores. Que nuestra línea del tiempo, hablando de este tiempo cotidiano, es una línea recta, cuando eso raramente sucede. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros, de acuerdo a esto que nos estás platicando, prof, percibimos el pasado, el presente y el futuro en esta misma línea temporal. ¿Cierto o falso?
0: Correcto, convergen. Ah, caray. ¿Desde cuándo eres experto en literatura? Mira tú nomás, cabrón. ¡Qué pretencioso! Jamás he alegado serlo. Solo opino desde mi muy particular realidad y experiencia. Total. En su momento, por ahí decían que cualquier hijo de vecina tenía un podcast en el que entrevistaba a sus amigos, ¿no? Eh, algo había de cierto en eso pero también de esfuerzo y es curioso muchos de los tiempos en los que he estado tienen el mismo problema las narrativas hegemónicas terminan opacando o invisibilizando a las narrativas de abajo de las periferias de la diversidad como en esta línea temporal que vino a desarrollar unos bonitos drones panópticos que te resetean la cabezota. Quien hubiera imaginado que la tecnología de reestructuración cognitiva sería usada para hacer formateos ideológicos? ¡Pendejos! <ríe> Un clásico. Sí... Justamente desde ese optimismo irresponsable que menciona Paola. Me encantó esa expresión. Por cierto, güey, ¿qué has pensado de la posibilidad de que uno de esos drones te haya dado una pasada y dejado más pendejo de lo que ya estabas? Ahora. Pues chale, le he dado vueltas. Seguro es una posibilidad, ¿eh? Porque sí fue atípica la bruma que experimenté después de llegar a esta LT. Pero aún me faltan datos para una respuesta esclarecedora. Ay, sí, ay, sí. Lanzo una referencia de Asimov así como que no me doy cuenta. Bien espontáneo. Güey, mejor súbele esa madre. A ver qué otras pendejadas dijiste sobre el tiempo. Cuando nosotras
1: y nosotros vemos o leemos en estos textos un desfase hacia el pasado, este, este vuelto, o esta analepsis, eh, pensamos que son complejas de hacer. Como bien dices, prof, es algo que en un texto debe cuidarse mucho. Porque en un texto tenemos una intención, en un texto hay un hay una razón, hay un, un por qué hay que poner este, esta vuelta al pasado. A diferencia de la vida cotidiana, de, esta, de este tiempo identitario, como bien lo llamas, bro, en donde la razón de ser es existir. <ríe> por eso estamos hablando de nuestro pasado. Y esto nos lleva al siguiente tiempo, que es todavía más complejo que el, que el pasado. No voy a decir que el presente. Yo creo que no hay un tiempo que sea más, para mí, personalmente, más complejo que el presente por lo inaprensible. Y que, ¿sabes en dónde se, se ve precioso? En Funes el Memorioso.
0: Uf, oh. ¿Qué, qué, ¿Qué imagen?
1: ¿No? Es justamente, creo que en ese el Memorioso, donde Borges da cuenta de muchísimas cosas. No sé si de manera, si lo hace conscientemente, es Borges,
0: <risa>
1: lo más probable es que sí, pero también es cierto que, tú sabes, Prof, que a la hora de la creación literaria, muchas cosas toman vida propia, se van
0: claro.
1: ¿no? a la hora de, las, de crear narrativas.
0: Y, y creo que esa es también la libertad que hay que permitirle a la flexibilidad de tiempos que nos brinda la, 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 la literatura y la creación literaria. Eh, eso es lo que encuentro fascinante precisamente de la creación literaria porque realmente, realmente nos permite nos... viajar en los... <ríe> <ríe> Pensarlo, ah, y lo para sí, trabajar lo dijiste. Con, de una forma que, que pueda resultarnos uh, satisfactoria. Sobre todo en atención a, a los arrastres que podemos traer en, en el pasado. Porque precisamente creo que la creación literaria nunca deja totalmente este pequeño, por mínimo que sea, carácter autobiográfico.
1: Claro, es que eso es, es, es lo que en mis círculos de lectura yo justamente llamo la paradoja del autor o la autora y es que en todos tus textos literarios y de verdad que lo estoy hablando desde el punto de vista de la creación literaria en cuanto a la, a la ficción y en esta ficción cabe todos los géneros literarios que conocemos ciencia ficción, fantasía, realismo mágico y ahí anexenle usted el género que le guste pero también cuando hablamos de investigaciones académicas, científicas, todo tiene el, el rastro y la huella de quien le escribe. Y al mismo tiempo se separa por completo de ese autor o de esa autora y de esa vida. ¿no? Eh, yo lo pienso siempre, es el ejemplo que, que me gusta poner, prof. Elena Garra. Todo el mundo dice, es que Elena Garro plasma todo lo que vivió con Octavio Paz. Y yo, o sea, pues sí, porque lo vivió, es ella, es su vida, pero sus cuentos son mucho más que la historia que Elena Garro vivió con Octavio Paz. Mucho más, están más allá de toda esta historia. Y a la vez no.
0: Pero en ese sentido, más allá de cómo contextualizas, por ejemplo, una historia que siempre se requiere como que un contexto de punto de partida o un contexto de central en torno al cual gire todo. Eh, ahorita estabas eh, planteando cómo es que se trabaja con el presente. ¿Cómo se trabaja con el presente? ¿Cómo aprendes el presente en la literatura?
1: Que El presente en la literatura es más que complejo de trabajar porque la mayoría de nuestros verbos, incluso cuando estamos hablando en presente, Tienden hacia el pasado, hacia un, no a este pasado del ayer, sino a un pasado más, como más acercado hacia nosotras, hacia nosotros, porque si no de pronto nuestra narrativa, nuestra narración, nuestro texto se vuelve un poco se vuelve un poco automatizado. Como en el estoy sentada viendo ta ta, ta y si todo el tiempo lo llevas en este mismo sentido es súper complejo de trabajar Porque llega el momento en el que hay acciones Que y Llegas a esa acción y dices ¿Cómo la pongo en presente? Tendemos hacia el pasado <ríe> Como en la vida real Tendemos hacia el pasado
0: Claro, porque necesitamos contextualizar Y necesitamos contrastar De hecho, las narrativas se construyen A partir de estos contrastes Necesitamos contrastar con una historia de aprendizaje Que pueda tener el personaje Con un... Eh marco sociohistórico previo para entender esas dinámicas que, que podamos observar en las personas, para entender también cierta, ciertos valores o ideologías, porque a fin de cuentas en la construcción misma del universo en el, o del mundo, en el world building, que me gusta como suena en inglés, perdón por el anglicismo, Precisamente necesitamos, si no establecerlo explícitamente, permitir que los personajes lo reflejen a partir de sus decisiones espontáneas. Entonces, creo yo, así como lo estás planteando, que el presente lo podríamos retratar desde la espontaneidad que nos permite la narración. ¿Qué te parece? Te digo, con lo autobiográfico, cabrón. Y dale con seguir revelando información de manera totalmente innecesaria. De mí no vas a andar hablando, cabrón. ¿Qué carajos? ¿En qué momento? Estás hablando sobre este contexto, sobre el cómo dialogamos, sobre lo que dialogamos. No sé de qué hablas. Seguro en algún momento harás alusión a tus primeros recuerdos como lector, cuando de niño te gustaban los libros de Elige tu propia aventura, los cómics de, de Patoaventuras, la enciclopedia infantil y la otra, esa de portada amarilla e ilustraciones bien acidotas, y las revistas de Muy Interesante. Ah, uh, no, no lo menciono, tú lo acabas de mencionar. Oye, sí, ¿qué loca esa enciclopedia? No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que en algún momento sí hablamos sobre la construcción narrativa de nuestras identidades o algo así. También algo de terapias contextuales, tal vez. Ah, sí. A tu edad en eso andas. Ey, ¿pero por qué a veces hablas de nuestro pasado como si fuera solo mío? Porque estoy viejo, güey Me acuerdo menos que tú Tal vez Me importa menos Sigo con la curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en esta LT? Y vas a seguir con la curiosidad, pendejo. No me culparás por preguntarte. Y acuérdate que tampoco me culparás por darte un bastonazo. Ah, cabrón, también tienes buenos reflejos. A ver, pues, se el podcast
1: es un regreso al pasado y una prolepsis es un salto hacia el futuro. Y las prolepsis son eh, complicadas de manejar dentro de la literatura. Porque si bien una analepsis tiene que ser justificada, es decir, no vas a meter un recuerdo de la niñez sin después utilizarlo, como siempre te lo dicen en, en la literatura, cuando tú creas un texto... Si en ese texto pones un arma, esa arma o se dispara o se cae o, o se la roban, pero tienes que usarla. No puedes ponerle nada más ahí porque te gustan las armas. Claro. ¿Cómo pasa con el uso del tiempo?
0: Mientras que es más... Fácil? Y a ver, ¿qué vas a hacer con eso que dije de tu infancia? ¿Qué vas a hacer con estos recursos que has ido sacándote de la manga? <ríe> Seguro que ya ni te acuerdas del clip que te pedí que tomaras ahí en la oficina de la mina. Cuéntame, ¿cómo vas a seguir construyendo la narrativa de este camino que agarramos? No lo sé. Tú dime. Es una muy buena pregunta. ¿Tú sabes cuál va a ser el devenir de las narrativas de la línea temporal en la que te encuentres? No te voy a responder a eso. Ambos tenemos nuestros secretos. Te voy a conceder eso. Oye, por cierto, hace rato te mentí. Sí te guardé un chocolate. Déjame adelantarme. Si me lo como, en 45 minutos voy a estar viendo que los mezquites y las piedras palpitan. Ahorita no. Gracias. Estoy tratando de investigar un par de anomalías en esta LT. Y aparte, tratando de buscar una caja negra. Y averiguar si no soy una anomalía. Gracias, pero no gracias. <risa> pero no te importó comerte el mango, ¿verdad cabrón? Ah. <ríe> no te creas. O sí. No sé. Piénsale. Igual esto me da control sobre ti. La incertidumbre ya te la sabes. Pa que no andes de alzadito y te sosiegues un poquito. Súbele esa onda, ¿no? Ya después de lo de volver al futuro y Terminator. No que no habías escuchado. Un poco, sí. Mucho, no. Anduve dando vueltas por ahí mientras tenías tu carota pegada en el visor. Acuérdate que el dron que nos viene cuidando nos estaba dando como 100 metros de radio en ese momento. Sobele esa chingadera, pues. Ah.
1: Es el final feliz, es el y fueron felices por siempre, aunque el por siempre signifique que vamos a hablar también de este recurso, adelantar eh, acortar el tiempo, no, a, perdón, no acortarlo, acelerarlo. <risa> o sea, es como después de la boda fueron felices para siempre y se murieron. <risa> y no te quieren contar lo que hay en el inter entre la boda y cuando murieron 50 años después entonces, creo que eso es lo que a veces estamos buscando no verlo en la pantalla para que yo misma, yo mismo pueda reflejarlo en mi vida puedo imaginarlo, puedo imaginar y habitar este futuro, que me habite este futuro de el final feliz pero eh... Tenemos una insatisfacción cuando eso no sucede. Hace poco terminé el círculo de lectura sobre Leonora Carrington y hay un texto en el que ella describe una casa del terror en la que se juntan los caballos y entonces empiezan estos seres totalmente surrealistas y empiezan a hacer un juego y esta, esta única ser humano está ahí entre todos. Empieza a ver así como un juego medio extraño Los caballos empiezan a girar A patalear Y, y estamos en el momento clímax del cuento Y dice, hasta qué tres puntos se acabó ¡Ajá! y tú te quedas Ah, ah, ah
0: Peno, Te
1: quedas atorada Y atorado ahí, así como Sí, pero, hasta que qué ¿Que qué? ¿Que qué qué, qué, ¿Qué?
0: Oye, ¿le volviste a mover a las coordenadas de destino en de la matriz temporal? Eh, no. <ríe> no, no mames, no mames, güey. Tres, sema tres semanas después del último enlace de envío. Y para nosotros apenas ha pasado, si acaso, una hora. Chingado, güey, ya no le muevas. Chale. Quienes están del otro lado del tiempo van a perder interés, güey. No te azotes, cabrón. Es solo una historia más. Sobre viajes en el tiempo. Ya triangulé mejor a dónde estás transmitiendo. Hasta en los cornflakes te vendían la idea del viaje en el tiempo, güey. Zombies viajando en el tiempo. Tiburones asesinos viajando en el tiempo. Vaqueros viajando en el tiempo. Shrek viajando en el tiempo. Hasta la Rosa de Guadalupe sacó un capítulo sobre los peligros de los viajes en el tiempo, güey. No mames, eso último no. O por lo menos no que yo recuerde. <ríe> Olvídalo, güey. Ni estuvo tan bueno. Ah, uh, Como sea, güey. Te pido, por favor, por favor, por favor, neta, por favor, que ya no le muevas a las coordenadas. Como digas, jefazo... Veo que asumes el liderazgo en campo Y por eso, si te vuelves a trazar con la transmisión Va a ser tu total responsabilidad Ya no me vas a culpar a mí, ¿eh, pillín? Y eso también incluye mandarle los reportes a fulano En lo que tampoco te voy a ayudar Mira, el morro está de acuerdo Ey, sin dramitas, que ya casi llegamos a Navachiste Mira, ya vamos llegando al cerro Mira, ahí se ven las casas del pueblo que alguna vez hubo aquí Un bonito lugar, una comunidad pesquera Seguro te acuerdas Claro, claro Conocimos a personas entreñables Recuerdo el muelle de donde salíamos hacia Nova Chiste, La parada del camión a donde llegábamos con mucho entusiasmo Y regresábamos con cansancio y muchas historias más Buenos tiempos aquellos Sí Pero ahora nos va a tocar ir por tierra, por la ruta panorámica No tengo lancha y aunque la tuviera, no es conveniente navegar No ahora Va, no estamos lejos, ¿eh? Y tenemos el... Tenemos el tiempo a favor ¿Qué es tener el tiempo a favor? No mames Una forma figurada de hablar, señor Don Amargado En serio, ¿cuánto tiempo llevas en esta línea temporal? No quieres saberlo. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Te acuerdas cuando cruzábamos la bahía y pensábamos en escribir una novela? Uy, lo sigo pensando, ¿eh? Sobre todo en estas latitudes, con el olor a la brisa de mar, de noche. Y es curioso. Trato de acordarme de nuestras primeras experiencias con la ciencia ficción, como lo mencionabas hace rato ¿Los libros de Elige tu propia aventura? Uf Obvio con toda la carga cultural básica Para un niño durante los 80 y los 90 en México Las películas del momento Las caricaturas con las que se socializaba Normal Güey, no puedo acordarme de mucho más, eh ¿Me preocupan las lagunas? Mira güey por la transmisión con Paola en una hora con 12 minutos a ver
1: ¿cómo coexisten los tiempos pasado, presente, futuro dentro de tu existencia en, ¿cómo podremos llamarla? en, en esta existencia constante de venir ¿no? es, es decir eh, sabemos que estamos aquí viviendo esto de presente entre comillas segundo se está convirtiendo en pasado y que también tengo este futuro que ya me generó expectativas o, o que me genera miedo porque hay incertidumbre o que me genera X y Y situación y que ten, y ten, todas todas las paolas tenemos que estar yendo hacia un mismo espacio.
0: <risa> hay un autor que, que me encanta, argentino, Rodrigo Fresán, eh, tiene varias novelas, eh, la que ahorita en este momento tengo presente puede ser Mantra, que trabaja los tiempos de forma excelsa, y también El Fondo del Cielo, que me gusta mucho la narrativa, la metanarrativa que contiene, y que tiene precisamente esta premisa trillada, sí, pero que él se la propia y creo que la trabaja muy bien todos los tiempos al mismo tiempo y que de, por otra parte otra narrativa que me parece excelsa que es la de Doctor Who en, oh, sí. pues, uh, to, todos sus tiempos hay un capítulo en particular donde tiene para mí una de las uh, explicaciones en el top 5 de explicaciones en la historia sobre el tiempo que es en el primer episodio donde salen los ángeles uh, llorones que es que el tiempo, it's a weevil Wibbly gobbly, timey-wimey stuff, algo así. Que eh, no dicen nada, pero que termina dando una explicación jugando precisamente con eh, eh, a mensajes fragmentados a lo largo de un eh, lapso prolongado que permite autorrescatarse de alguna manera. Entonces es una explicación de que todo sucede al mismo tiempo y es más de pronto práctico entender al tiempo como una esfera en un constante palpitar que como esta línea secuenciada e inamovible
1: Exacto, esta imagen es, es muy buena es como... creo que, que, que Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno del idéntico ya pensaba un poco en esta... En esta línea circular, <risa> esta línea que tiende más a la esfera, que, que hacer eh, una línea recta, que hacer inamovible, y justamente esto es algo que es utilizado en la literatura porque provoca. Cuando
0: tú estás leyendo... Provoca. Y de paso. ...tú solito te diste una pista para la respuesta de la pregunta en la que has insistido. ¿O oh, tú me acabas de dar una clave para usar el clip? ¿O todas las anteriores? ¿O ninguna de las anteriores? ¡Exacto! Bien, 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 bien. Por cierto, pendejo, en esa charla usas el término psicología en vez de psicoterapia... Puro cagarla contigo, ¿eh? Sí, también lo noté Ciertamente he tenido unos cuantos desatinos conceptuales desde hace rato Y debo disculparme por ello No sé con quién, porque a mí me vale verga Güey, sigo transmitiendo Ah, sí Hola, madre Saludos al 2022 Creo que hoy es Día de las Madres, precisamente saberlo. Yo no tengo el dato exacto de las coordenadas temporales. Soy viejo, lo sé. Y también tengo control inalámbrico de la transmisión. Mira. Hola, personas humanas y entidades inteligentes. Muchas gracias por escuchar, estar ahí, y acompañar en estos tiempos, en los que las preguntas escasean, y las verdades en turno aturden. Futuros Desiertos es un proyecto para la reflexión en torno a la ciencia ficción, y las realidades que habitamos, a la espera de que esto pueda inspirar, nuevas formas de organización y diálogo. No olviden, que si tienen el privilegio, pueden patrocinar el viaje por estos futuros desiertos, y compartir un poco de la abstracción monetaria que manejen en su coordenada espacio-temporal. Nuestros sistemas de gestión para el trabajo de campo nos permitirán usar esos recursos para seguir viajando, y claro, contando historias. Patrocina esta narrativa. Suscríbete a Patreon patreon.com diagonal futuros desiertos. Sí, hay beneficios y tienen que ver con los viajes en el tiempo. Gracias por estar. Buenos tiempos. No te no vayas. Te vayas. Ay, güey, ¿quién es él? Ni tú, ni yo, ni el joven. Digamos que es tu futuro más próximo. Estás por hacer esa cortinilla en media hora. No, 27 minutos. Entonces, ¿nos vamos a detener? Supongo, No lo sé todo. Veo coordenadas, no veo todo el plano secuencia, no es 1917, güey. No le adjudiques tanto a mi capacidad de conexión al ciberespacio Piensa en el contraste de un salto generacional simple Es cuestión de dispositivos que tienes en la cabeza Tal vez solo percibo más metadata que tú en tiempo real Sin necesidad de ese visor que tú usas Y seguro te caliente el coco a lo pendejo Tal vez esa es la principal diferencia va pues sigamos avanzando me imagino sí pero a ver ponte algo más tienes el primer capítulo de futuros desiertos ya casi llevas un año en esta lte no ok va Vamos a escucharlo Seguro algo Puedo aprender De lo que decía en aquellos momentos En aquellos tiempos Sí, sigues? Ya, no. A ver, ¿qué onda? Buenos tiempos, a ti que justo ahora escuchas Esta primera transmisión de Futuros Desiertos La idea de este programa es Realmente no estoy muy seguro Tal vez el pretexto es hablar del mundo desde la ciencia ficción, y creo que como objetivo mismo eso ya nos da un panorama amplio para avanzar por los tiempos, maravillándonos con el cosmos y la existencia y cosas así. Pero es cierto que en nuestras cotidianidades, en cualquier época en la que habitemos en un momento dado, las trivialidades, lo banal y las narraciones de lo efímero, también nos brindan tremendas satisfacciones nos llevan a contactar con nuestra más absoluta intrascendencia. Y tal vez esa es la intención, en esta y las próximas transmisiones, les invitaré a reflexionar sobre distintos tópicos presentes en obras de la ciencia ficción contemporánea, pero así como los vientos cambian, otros rumbos podríamos tomar. Por ahora, y para hacer el honor a una de las grandes sagas del género, comenzaremos con Dune, de Frank Herbert. Comencemos entonces. FUTUROS DESIERTOS Comenzar un libro siempre me ha dado una tremenda pereza. Es como el síndrome de la página en blanco, pero a la inversa. Embarcarse en personajes desconocidos, un contexto del cual tal vez se sabe poco o nada, un brumoso panorama gris enfrente que a veces se va descubriendo lentamente el capricho del autor. Terrible. Desde mi experiencia, lo podría equiparar al profundo miedo previo a entrar a un salón desconocido, un primer día de clases en la primaria. ¡El horror! Tal vez, si existiera algo así como el Ministerio de la Lectura y sus buenas costumbres, tendrían alguna norma que castigara enfáticamente a las malas conciencias que simplemente nos atreviésemos a experimentar pereza por comenzar ese gran libro que nos han recomendado, no sé, nuestra amistad más cercana. Y que seguramente nos va a cambiar la vida. ¡Que me juzguen por ello, por favor! No obstante, siempre está la posibilidad latente de que llegue un momento en el que se agarre el ritmo, página tras página, y sin duda el mundo se transforma. Comienzo con esto porque, carajo, vaya que me ha tomado tiempo y muchas reservas de por medio el al fin decidirme acercarme a Doom. Recuerdo que hace años muchas personas la han nombrado como la saga que debo de leer, así con comillas y el énfasis de conocedor pertinente, suele llegar en medio de pláticas random sobre el género, en cosas tan diversas como, no sé, ALF, los Teletubbies o Carl Sagan, y cuando de pronto se avientan un, oye, se, se nota que te gusta la ciencia ficción, y hacen una pausa misteriosa y como si estuvieran ofreciendo drogas, lanzan, ¿ya leíste, Doom? Y pues sí, realmente están hablando de drogas, o oh, no. No lo había leído. Hasta ahora. Y claro que me gustó. Llegó en un excelente momento, como sucede con cualquier libro. Como sucede con los magos también, por ejemplo. Nunca llegan tarde. Llegan cuando deben de llegar. Y claro está, experimenté ese miedo a lo desconocido o fastidio de adentrarme en un nuevo universo narrativo. Sobre todo tomando en cuenta que este primer libro es apenas el contexto de partida para entrar en todo un cosmos de historias que. Pues ya me estoy preparando para entenderlo mejor. Lo que propone Doom en la primera entrega es una interesante parte de aguas en la ciencia ficción contemporánea, emulado por miles al grado de que su influencia se ha vuelto irreconocible. Pero a ver, permítanme organizar las ideas. En esta primera parte del programa, Abordaremos una visión general del contexto en el cual se escribió y sobre su autor, Frank Herbert. Sentaremos algunas bases para que, aunque no hayas leído aún la novela, tal vez pueda ser un acercamiento inicial. Tal vez ya te ofrecieron esa novela. tal vez has pecado por dudar de ella. Ven al club de las malas conciencias Morro. No es la intención hacer spoilers, aunque sí profundizar en algunas partes centrales de la obra, para comenzar a voltear a otras realidades, tal vez más cercanas, y pensarlas un poco desde las ciencias sociales o la misma cultura pop. En eso consistirá la segunda parte de esta transmisión. Un último apunte antes de continuar. Apenas he leído los dos primeros libros de la saga, por lo tanto desconozco muchísimo sobre detalles finos de todo el universo construido en esta ficción, así que esto dictará en muy buena medida el ritmo de abordaje de los temas, y seguramente dejaré mucho de lado más bien viajaremos en tiempo real según nos vaya abriendo el panorama o la misma narración ¿Eso te aclara algo? No necesariamente lo voy a pensar Mira de aquí se alcanza a ver chiste. y se alcanza a ver una fogata Vamos. Morro, Yolo. Con cuidado. Pues. Pues. Haz una elipsis o algo en lo que avanzamos. como dos kilómetros de cerro. Para alcanzar esa fogata. Ok. Soy de dónde vengo, del cero al uno toda posibilidad En el presente solo cabe este respiro Y tengo un tiempo sin poderlo respirar Me fui tragando mucho de lo que sentía Intentando todo racionalizar Casi me quedo sin el hambre y sin el sueño Alejandro de Lona Oye, qué buena espina te clavaste, qué pendejo estás, ¿eh? ¿Quieres que te ayude? Ay. No, estoy bien. Ay. Ah. Eh, mira. Ahí está en corto la fogata. Vamos. Oye, y va a haber un mensaje a la humanidad. No veo por qué no. Bueno, esto es un mensaje a la humanidad. Escucha los aromas del café con Paola Licea. Literatura, esperanza y crítica sobre el devenir social.
1: El personaje está escribiendo esta carta. A su amiga explicándole por qué el departamento está lleno de conejos y por qué estos conejos se están comiendo hasta las paredes y al final dice que él piensa en que va a aventar a los conejitos por el balcón.